0: Thank you.
1: سلام من عباس سیدین هستم و این اپیزود پنجم از پادکست پرس است در پادکست پرسه من از کنجکاویام، گشت گذارام و پرسه هام لاولای کتاب ها میگم اپیزود پنجم پادکست پرسه و قسمت دوم از پرونده چارز بکوفسکی در مهر 99 منتشر میشه
0: Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dull thing with style is preferable to doing a dangerous thing without it. To do a dangerous thing with style is what I call art. Bullfighting can be an art. Boxing can be an art. Loving can be an art. Opening a can of sardines can be an art. Style is a difference. A way of doing. A way of being done. سال
1: 1955. هنگ 35 سالشه. دیگه با جین زندگی نمیکنه تنهاست و دوباره داره می نویسه. اما این بار به صورت شعر خیلی هم با حجم و سرعت بالا باز هم همچنان کارهای پراکنده و شغلهای مختلف داره یه مدتی باز دوباره به با عنوان نامرسون کار میکنه و مصرف الکلش هم دوباره بالا داره میره الکلیک از پایه های زندگیشه توی خیلی از مصاحبه ها و مقاله ها در بارش حرف زده راحق واقعا باور داشت که اگر الکل نبود احتمالا خیلی زود خودکشی می‌کرد. از الکل به عنوان یک نوعی فرار استفاده می‌کرد. میویسه که از یک کار مزخرف به خانه برمی‌گردی، خسته‌ای. چیکار می‌خوای بکنی؟ به سینما بروی؟ توی اتاق هفته‌ای 3 دلاریت رادیو روشن کنی؟ استراحت کنی تا فردا دوباره بروی سر کار ساعتی 1.5 دلار؟ معلوم است که نه. یک بطری ویسکی به و می‌نوشی. به بار می رفید و شاید دعوار راه بیندازی یا زنی را ببینی. بالاخره اتفاقی میفتد تا روز بعد که دوباره سر کار احمقانت برگرد. تو همین احوال مدام دوباره شعر می نوشد و شعرها همینطور ازش به قول خودش جاری می شد و حالا هم که تنها بود هر شب مشغول نوشتن بود. شیراشو برای مجله های مختلف میفرستاد و تو این دوره یک تعدادی از مکاتبات طولانیش شروع میشه و بعد کم کم چراش توی مجلات مختلف چاپ میشن دو نامه هاش ایده هاشو درباره نوشتن، درباره کار هنری و شخصیت نویسنده با یک زبان خیلی تلخ و پر طعنه و لابلای حرفای روزمره توضیح میده. مینویسه که در چاپ شعرم اشتباه تایپی داشت. داره در مورد یه مجله صحبت می‌کنه. در چاپ شعرم اشتباه تایپی داشت. البته چندان شعر خوبی هم نبود. خانم پیریس که همیشه از همین مدل چیزهای فخر فروشانه چاپ می‌کنه. برایم نامه ای نوشته بود درباره اینکه آه پرنده ها پشت پنجره هم دارن آواز میخواند و همه چیز آرام است و آدمما از کسی مثل من خوششان میآید که اهل نوشیدن است با استعداد هستم با راهش را گم کرده من هم دیروز وقتی داشتم از میدان مسابقه اسب به خانه برمیگشتم یک پرنده دیدم روی دهنی یک گربه بود که روی آسفالت قوز کرده بود ابرها بالای سرمان بود دم غروب گربه ماشینم را دید و از جایش بلند شد از هم بلند شدن های دیوانه گربه ای و رفت سمت پیاده رو آن وقت بود که پرنده را دیدم بزرگ و خاکستری هنوز زنده بود لای دندانهای های گربه هیچکس چیزی نگفت چراغ راهنما آوض شد ماشین صدا میداد و پرنده بال میزد توی مغزم به انگار لای دندانهایم. یا توی یه نامه دیگه می نویس یا اسگی یا بود تمام شد فقط یک ماهی طول کشید شاید هم چیز دیگری بود از دیوانه شدن ترسی ندارم فقط به شرط اینکه کامل باشد. از کارهای نصف نیمه خوشم نمی آید. بله خودت میدونی هر کدام از ماها که با قلم سر و کار داریم هر بلایی ممکن است به سرمون بیاید. منظورم این است که هر روزی ممکن است برویم و ارتفاع صخره را امتحان کنیم. اینکه تا جایی که می شود زنده باشی همین است. در حالی که آدم دیگر دارند آهسته میمیرند ما بیشتر میل داریم تا آتش را با یک فوت محکم پدربالدار خاموش کنیم. ونگوگ را ببین، همینگوی را، چترتون را، یا اگر خود ما را نکشیم دولت ما را می سقراط را ببین، لرکا را ببین، هر طور که ببینی روزگار سختی در پیش داریم، حتی آنهایی ما که جزو قولها نیستیم، اما برای قولها سختتر هم هست، استخانهایشان هم جنس استخانهای ماست، اما آنها خود را قوس دادند و جهش بزرگ را کردند، آن وقت کلی آدم است که شعرهای نصف نیمه میگویند آن هم وقتی شغل مرتب و بچه و ماشین نو و خانهشان بهجاست بجاست تا جایی با شعر کنار می ریند که هیچ چیز دیگریشان را از دست ندهند اینطوری جواب نمیدهد. آدم نمیتواند امیالش را تقسیم کند و انتظار داشته باشد در هر کاری پر قدرت باقی بماند برای هنرمند بهتر است تا در تنهایی کار کند از خلقی به خلق دیگر برود هر بار شروعی تازه تا وقتی که تمام شود تا وقتی که بمیرد به این معنی که دیگر نتواند خلق کند یا دیگر نتواند خلق کند چون مرده است و البته این دومی ترجیح دارد یک از اتفاقای عجیبی که تو این دوره میفته یه سلسله مکاتبه یه که با یک زنی داره به اسم باربارا فرای شورای باربارا فرای اون موقع فقط 23 سالش بوده یه مجله ادبی در می آورد در تگزاس و هانک فکر میکنه که این مجله مربوط به زنان اما به هر حال چند تا شعر براش میفرسته و مکاتبه با باربارا شروع میشه بار بارا یه نقص مادرزادی توی ستون و فقراتش داره و توی نامه ها گله میکنه که این نقش باث میشه که خب من هیچ وقت تونم ازدواج بکنم در ادامه نام نگاری به هم سربی میشن و توی یکی از نامه هاهنگ بهش میگه که اینقدر از این نقص جسمیت گله نکن من خودم با تو ازدواج میکنم باربار این حرف رو جدی میگیره و وهنگ هم میگه که خود من نمیتونم حرفی که زدم پس بگیرم پس باربارام میاد لس و اون تا با هم ازدواج میکنم هنگ صحنه ملاقاتشون توی داستانی آورده توی اسکا اتوبوس منتظره که یه زنی رو ببینه که باطالب تلفنی هم با هم حرف نزدن و ما قراره که با هم ازدواج بکنن اتوبوس میرسه و یه دختر بلند ترگل ورگل با پاشنه بلند پیاده میشه به قول خودش میگه که اوضاع خیلی هم بد نیست باربارا اهل هنر بود خیلی اهل مطالعه بود خودش یه مجله هنری منتشر می‌کرد شعر میگفت می که هنگ میگفت شعرای بدی هم نیستن نقاشی هم اهل معاشرت با آدمای ها ادبی بود. این چیزی بود که خب هنگ اصلا براش قابل تصور نبود. به اصرار باربارا هنگ توی یه کلاس نقاشی ثبت نام میکنه و معلم نقاشی هم خیلی از کارش تعریف میکنه و از اینکه هنگ هیچ نگران نیست که تا حالا اصلا قلم دست نگرفته و هرچی دلش میخواد میکشه اما بوی رنگ اذیتش میکرد و بعدا فقط طراحی می دیگه با رنگ کار نمیکرد. این دو زندگی منظم و مرتبی که نداشتن. اومدی کار هانک این بود که بنویسه و مست بکنه. باربارا بچه دار بشن اما هنگ نمیخواست. بعد از یه سخت جنین باربارا خیلی سرزنشش میکرد که این تقصیر تو بوده و این سالها با مشروب خوردنت باعث آسیب به اسپرمات شدی و اینجوری بچه از دست رفته. کم کم از هم فاصله می‌گیرن. باربارا تو معاشرتاش با جامعه ادبی و هنری با آدمای دیگه آشنا میشه و بعد از مدتی هم هانک رو رها میکنه و با یک شاعر دیگه ای ازدواج میکنه. تو همین هین دسامبر سال 56 و هنگ فهمید که مادرش توی بیمارستانه. هنگ و باربارا که موقع هنوز از هم جدا نشده بودن میرن به دیدن مادرش. مادرش به خاطر سرطان رحم دو روز قبل ترش جراحی شده بود. تعریف میکنه براش که هنری پدر هنگ اون یه مدتی توی بیمارستان روانی وستری کرده بوده. هنگ میگه که خبر داشتم و رفته بوده به بیمارستان و دکترها گفته که اشتباهی بستری کردیم باید پدرمو بستری می‌کردین. قرار میذارن که روز بعد باز برن به ملاقاتش. روز بعد هنگ بهترین دستگلی رو که میتونست شبیه که کریسمس بخره، میگیره و میره بیمارستان. اما تا میرسه خبر میدن که قبل از اومدن مادرش مرده. دقیقا دو سال بعد از این، وقتی که دیگه از باربارا جدا شده و باز دوباره برگشته به اتاق ارزون قیمت خودش، پدرش هم تو سال 58 می‌میره. هنگ خونه پدهی رو به ارس میبره و میفروشه و بعد از صاف کردن بدهی بانک و رختن وسایل نهایتاً پونزه هزار دلار براش میمونه. حالا هنگ چهل سالشه. توی یه نامهی در تولد چهل سالگیش میویسه تمام شد. چهل سال شدم. از اینجا دیگر سر از است. یک شمب شب زدم بیرون تنها به یک استریپ جوینت رفتم. تماشا کردم که دخترها میرقصیدند و خودشان را تکام میدادند انگار که خبری است. حوصله هم سر رفت. یک دلارو بیست پنج سنت پول آب جو. مثل آب نوشیدمش اما فایده اینه آب جهنمی. هر جا که رفتم صورتها نشسته کنار هم مثل لیوانهای خالی. صبح که بیدار شدم دیدم انگشت پایم حسابی زخم شده. دوست دختر قدیمی دستگول فرستاده. خوشگل است مثل دستگول تطفین برای مردی چهل ساله. امروز ناخوشم. یا توی یه نامه دیگه ای از همین روزا می نویسه دوست دخترم می گوید دیشب در مسترین حالتی بودم که تا حالا دیده و دهانی کردم پاتور از رویش کنار زدم و بعد روی مبل نشسته و در حال نوشیدن یک سخنرانی دو ساعته تحویلش دادم درباره هنر و اینکه چه معنایی دارد و چه معنایی ندارد و کی به بکیست و چرا فلانی بهمان است رفیق دارم تمام میشوم این سه چهار ماه اخیر دخلم را آورده فکر کنم نوشتنم تمام شده هر چی داشتم گفتم دیگر چه می توان گفت برایم مهم نیست هنوز پیست اسب سواری و روسبی ها هستند می جایی آلونکی بخرم و همه چیز را رها کنم فقط پیرمرد هرزیی باشم که منتظر مردن است از همه این چهره های روزی هشت ساعت کار و خنده هایشان بیزارم از حرف هایشان درباره فوتبال و زن ها و سفرها نسقفی نه, نه اجاره ای هدف این است قدری که کافی باشد کار ضرفشویی بگیرم از همه این ماجراها ها بیزارم از شعر هم تعجبی ندارد که ونگک مغزش را کند. روبطه فکر کنم اینجا منظورش همینگوی باشه به ندرت هم نامه هاش اصلاح میکنه هنگ معمولا توی نامه های بعدی اگه لازم باشه یه چیزی رو توضیح میده که منظورم این بود و این نبود توی مدت دیگه اونقدری توی مجله های مختلف شعر چاپ کرده بود که یه ناشری قبول کرد تا یه کتاب از چاپ بکنه چاپ این دفترچه که قرار بود اسمش باشه Flower, Feast and Bestial Whale یک 18 ماهی یک سال و نیمی طول کشید. کتاب رو قرار بود ناشری به اسم ایوی چاپ بکنه. یه نامه مینیویسه که جناب گریفیث گرامی تقریبا از آگوست پیش دیگر با من تماس نگرفته بودید. و نیز گفته بودید که تا آخر ماه از من خبری خواهی شنید. و بعد درباره اشتباه در ترتیب صفحات توضیح دادید و گفتید تا یه چند روز خبری از من خواهیش شنید و حالا داریم اکتبر رو هم رد می کنیم. به نظر می رسد که تمام اشتباه ها تا الان می تواند اصلاح شده باشد. صبر و حوصله مشهور من هم بالاخره بعد از دو سال تمام شده. و اگر فراموش کرده اید، من قدری هم پول چهل یا پنجاه دلار به شما دادم که در جریان راه انداختن کارها کمکی باشد. شما از من خواستید که به مجله ها اعلام کنم که انتشارات هرش قرار است کتاب شعری از من چاپ کند. و با این کار من را در موقعیت بدی قرار دادید. این مجرا دارد به جوک محافل ادبی تبدیل می شود اما من واقعا از این جک خندم نمیگیرد مدتی دیگر صبر می کنم و اگر از شما خبری نشود به مجلات ادبی کل داستان را می نویسم دیگر نمیتوانم ببینم این کار آماتوری شما این سنگدلی و بی کفای بی جواب بماند اگر فکر می کنید من دارم عجولانه یا غیر منصفانه برخورد می کنم خوشحال خواهم شد تا جوابی از شما دریافت کنم معاا سکوت و تاخیر بیشتر شما به این خواهد بود که قصد دارید به رویه خود ادامه دهید و گور پدر نویسنده. یه هفته بعد از این نامه در جواب یه کارت اطلاعی که از پست براش اومده بود، میره به اداره پست تا یه بستر رو دریافت بکنه. بستر رو میگیره، همونجا بازش میکنه و کتابچه‌ها پخش زنگ میشن. فوراً یه نامه برای گریفیث ناشر مینیویسه و از همه اون قرض‌ذلن‌های نامه‌های قبلیش درباره تأخیر در چاپ کتاب عذرخواهی میکنه. می نویسه که در جواب کارت اطلاعی از اداره پست برای دریافت بسته به آنجا رفتم. بله، مجموعه ای از کتابچه انتشارات هرش از شعرهای چارلز بوکفسکی آنجا بود. همانجا در خیابان بسته را باز کردم. آفتاب میتابید و کتاب آنجا بود. Flower, فیست and بیسیل ویل. هیچ بچه با این همه رنج به دنیا نی آمده. اما دکتر گریفیس توانا کار خودش را کرد. چه بچه ای که خیلی دیر شعر نوشتن را شروع کرد اما بعدش پشیمانی آمد و ترس و شرمندگی نامه آخرم رو یادم آمد که بالاخره قاطی کرده بودم نمیدانم چطور باید از شما عذرخواهی کنم اما محض رضای خدا من را ببخش این تنها چیزی است که می توانم بگویم تا این چند سال هر ازگاهی جین رو میدید. با همی یه مشروب می‌خوردن هنگ میدید که جین پیرتر شده شکسته شده اون نوع زندگی خیلی بی سر سامون و اون حجم از الکل از پادر شاورده و همطور می فهمید که خودشم اوضای خیلی خوبی نداره دور رمان این ماجرا رو توصیف میکنه و کاراکتر بیتی توی اون رمان همین جین توی دنیای واقعیه کریسمس سال 61 رو با هم میگذرانن و بیشتر برای نوشیدن و گپ زدنهنگ شیفت شب کار میکنه جین هم توی یه هتلی قامت داره و همونجا به صورت نیمه وقت کارای نظافتی میکنه چند روز بعد از کریسمس، هنگ میره بهش سر میزنه، سر صبح جین همون از همون اول صبح مسته دون ساختمون، هر کدوم از همکاراش یه بطری مشروب ارزون بهش هدیه دادن هنگ میگه که اگه این رو بخوری، میمیری دو رمان میویسه که فقط به من نگاه کرد همه چیزا در نگاهش میدیدم جین با دو تا فرزندی که کاری به کارش نداشتن و حالا که اون جذابیت جوانیش هم از دست داده بود دیگه فقط یه نظافتکار الکولی توی یه هتل ارزان قیمت بود هنگ بهش میگه که من بطریارو میبرم کم کم بت میدم کم کم مصرف کن اما جین بهش اجازه نمیده یکی دو هفته بعد هنگ میره هتل به دیدنش اما کسی تو اتاقش نیست فقط روی تخت یک لکه یه بزرگ خون هست بهش میگن که جین تو بیمارستانه هنگ میره بیمارستان به دیدنش. میگه میدونستم دم آخر تو میای ژانویه سال شست دو جین می میره. همون شب تو جواب یه نامه می که نمیتوانم بنویسم. زنی که سالها می شناختم به شدت بیمار بود و دو ساعت پیش مرد. امشب طولانی ترین شبها خواهد بود. تو خونهش یه تابلو نقاشی روی دیوار داشت. یکی از معدود چیزهایی که بعد از مرگ پدرش از خونه پدریش نگه داشته بود. یه اکسی از جین رو کنار اون قاب گذاشته بود. قبل از این چند بار تو مستی صدای حرف زدنشون رو با هم زبط کرده بودن. میشستو اونا رو گوش میداد. توی یه شعری میمیسه که اشق را داشتم و اشق مرد. یک عکس و چند تک نوار. چیز زیادی نمانده. دیر یاد گرفتم. به یکی از دوستاش میگه که بعد از مرگ جین دیگه نمیتونم آدم قبلی بشم. سعی میکنه یه چیزی از این احساساش بنویسه اما نمی‌تونه، اینکه هنوز زخمش انگار زیادی تازه است اما تا سی سال بعد باز جین مدام توی شعراش حضور داره استخانهایت را یادم هست زنده و بهتر از همه در آن پیراهن سبز تیره با آن کفش پاشنه بلند مشکی مشکی برراغ فهشتادنهایت را در مستی و موهایت را که رها میکردی این ایام وقتی که تغییرات خیلی سریعی داره توی آنجلس اتفاق میفته ساختار شهر داره تغییر میکنه آپارتمان بلند دارن ساخته میشن و کارخونه ها دارن تعطیل میشن و شغل خدماتی داره بیشتر میشه شغلایی که دیگه اون جمعیت سرگردان پایین شهری دیگه به کارشون نمیاد هنگ میفهمه که خب به یک شغل یه مقدار مطمئنتر نیاز داره توی نامهاش مکرر می نویسه که چهل ساله و هیچ مهارتی ندارم و تنها کاری که بلدم نوشتنه پس دوباره برمیگرده به اداره پست و توی بخش تقسیم نامه ها توی شیفت شب مشغول به کار میشه شغلی که تا دوازده سال بعدش همچنان این کار رو نگه می داره اتفاق مهم دیگه این سالا برای هنگ آشنا شدنشه با یک زن و شووهری به اسم جان و لویس ووب این یک مجله ای منتشر میکنن به اسم آوتسایدر. آشنایی با جان و همسرش و انتشار شعراش توی آوتسایدر نقشه خیلی مهمی توی معرفی بوکوفسکی به مخاطبهای نسل بیت داشت. جان یک شماره کامل از مجله را به هنگ اختصاص میده تو پاییز سال 61 به اسم آوتسایدر آف دی یر یک پروفایل و معرفی خیلی مفصلی از هنگه و توجه ها رو به هنگ جلب میکنه یک پورتریه از هنگ روی جل چاپ شده و این توی اون دنیای مجله‌های کوچیک زیرزمینی مثل این بود که عکسش روی مجله تایم چاپ بشه یا مجله رولینگ استونز جان ویب همراه با انتشار آوتسایدر اف دییر یه پلاک هم با همین مضمون برای هانک می‌فرسته که روش نوشته شاعر چارلز بوکوفسکی هنگ توی یه نامه ای به جان ویب می می‌نویسه که پلاک رو گرفتم گذاشته بودن پشت در خواب بودم یا پستچی در نزاده بود به هر حال الان پلاک روی دیوار نصب شده و دیوار را سر پا نگه داشته شاعر چارلز بکوفسکی گاهی فکر می کنمم همه اینها یک رویاست و نمیدانم بکوفسکی کیست. گاهی فکر می کنم الان کسی از دستشویی بیرون می آید و میگوید یک سیگار بده من چارلز بکوفسکی هستم. نیازی نبود که تو جنین کاری بکنی ولی کردی و این حرکت مهربانانه ای بود. این پلاک روی دیوار می ماند و به شرط اینکه منم هنوز باشم هر روز ارزشش برایم بیشتر می شود. حالا دیگه بکوفسکی؟ در کنار سنگیم وزنای دوره یه پس از جنگ قرار گرفته کسایی مثل هنری میلر، آلن گینزبورگ، ویلیام بوروز یا لارنس فرلینگتی یه کسایی از این دست. با بعضی از اینا شروع کنه به مکاتبه کردن چیزی که ما امروز توی نامه هاش میتونیم بخونیم. مثلا توی یه نامه هنری میلر براش می نویسه که امیدوارم که در حال خفه کردن خودت با الکل نباشی. آن هم وقتی که می الکل راه مطمئن نیست برای خفه کردن الهام. فقط وقتی بنوش که خوشحالی هیچ وقت برای خاموش کردن قصه هایت ننوش و هیچ وقت تنها ننوش اما به نظر هنگ بهترین راه نوشیدن اتفاقا فقط در تنهایی بود شماره بعدی اوتسایدر سال 62 منتشر میشه و باز دوباره هنگ بین یک نویسنده های قدری قرار گرفته مثل هنری میلر و جک واک و دیگران این زن و شوهر جان و لوئیس ویب خیلی زود تبدیل میشن به حامیه های اصلی هنگ. ن زمانی بود که هنگ عملن برای هر مجللی که میشناخت شعر میفرستاد. نامه میفرستاد 8 تا 10 تا شعر همراهش بود. اما معلوم نیست چرا کپی این نامه ها رو نگه نمیداشت یا کپی ها رو نگه نمیداشت یا حتی یک لیست نداشت که کدوم شعر رو برای کجا فرستاده. و خب سر دبیرام اقلام شیرها رو پس نمیفرستادن توی یه ای به جانب میگه که از سال 55 تا الان یه چیزی بین 200 تا 600 تا شیر رو اینجوری از دست داده. تو همین سالا در چندین و چند مجلل شیر چ اغلب هم بیشتر از یک شرت و هر شماره و در چند شماره از هر مجله حالا دیگه یک روتینی نوشتنی برای خودش داشت که این روتینش تقریبا تا آخر عمرش دیگه تغییر چندانی نمیکنه اول که مستقیبا روی ماشین تحریر می نوشت و به ندرت چیزی رو دست نویس میکرد رادیو رو میذا روی یک کانال موسیقی کلاسیک و در حین نوشتن می نوشید از همون زمان زندگی با جین هم عادت رفتن به پیست اسب سواری شرطبندی روی اسب هارش باقی مونده بود که این سرگرمی هم تا آخر عمر همراهش بود اینا اون اناسر جادویی بودن که کمکش میکردن به اون حالت نیمه خلسهی برسه که برای خلق شعراش لازم داشت در باره پیست اسب سواری میگه که من میروم آنجا و آدمها اتفاقها و ملالت و بیروهی آنجا من آزاد میکند و شبش میتوانم بنویسم مخصوصا اگر پول زیادی را باخته باشم. اگه پول زیادی به شبش مست میکنم آن وقت واقعا میتوانم شعر بنویسم فکر می کنم به خاطر ترس است خودش اگرچه خودش به عنوان یک آدم غیر اکادمیک معرفی میکنه یک صنعتگر میدونه خودشو اما ظاهرا در واقع خوب واقف بود که چی کار داره میکنه درباره نظریه شعر خوب خونده بود اما خب دوست نداشت درو این چیزا حرف بزنه مهمترین ویژگی های یک اثر براش روشنی تصویر و سادگیش بودن از بقیه هم خیلی گله میکنه که اینقدر درگیر این بحثهای تئوریکن میگه که ازرا میگه یه طوری شعر بگو که یه نفر تو ساحل غربی آفریقا هم بتونه شعرتو بفهمه بعد خودش پا میشه میگه کانتوس می نویسه که پر از نقل قولهای عجیب و غریب همچنان رو توی اداره پست ادامه میداد اون کاری که هم فشار جسمی زیادی براش داشت و هم فشار روحی توصیف میکنه که وقتی به خونه برمیگردم نمیتونم دستم تا بالای سرم بالا بیارم و شانه ها و کمرم مدام درد میکنه تو محل کارش هم تا وقتی کسی سراغش نمیومد یه باش حرف نمیزد این هم با کسی کاری نداشت اما همه حرفها رو میشنید درباره شکست های کوچیک روزمره روزمرده آدم ها وقتی کسی توی خنوواده میمرد اخراج شدن ها به هم خوردن روابط توی نامه هاش میگه که نمیدونم چقدر دیگه میتونم این شغل رو ادامه بدم اما خب و از تلف اون از اونجا که هیچ مهارت خاصی هم نداشت و دیگه جوونم نبود چاره دیگه ای نداشت دمدمای کریسمس پلیس بابت بر همزدن نظم بازداشتش میکنه حملمول شکاری های موقع مستی یا درگیری توی بار دو روز از کارش جا میمونه و یه روز هم باید برای حضور در دادگاه سر کار نمیفت به شدت افسرده شده بود به قول خودش افسردگی سیاه سنگین چون با احتمال یک ماه زندان روبرو بود خود زندان میگه که برام ترسناک نبود اما اگه یک ماه به زندان کارم رو از دست میدادم اما قاضی دمکه اسمه فقط براش یه جریمه میمیسه توی این نامهی بعد از تعریف کردن این اتفاقات میمیسه که هیچ وقت جامعه را نفهمیدم این رو میفهمم که بالاخره به شکلی کار میکند و به عنوان یک شکلی از واقعیت کار کردش این است که ما رو از واقعیت بدتری حفظ کند اما چیزی که احساس میکنم فقط این است که خیلی پلیس و زندان و قاضی و قانون هست و آن چیزی که قرار بود من را محافظت کند دارد مرا خرد میکند میدانم که من در شبکه آدم ها خیلی موفق نیستم و معجزه هم همین است که با این وضع تا همین الان دوام آوردم. سال 63 به همین ترتیب میگذره و مهمترین اتفاقش برای هنگ اواخر سال بود. جان و لویز ویب یک کتابچه خیلی زیبای چاپ دستی از شعره هنگ چاپ کردن به اسم It Catches My Heart In Its Hands اواخر نوامبر بود که کتاب به دستش میرسه. یک کتاب کوچیک زیبا روی کاغذ رنگی جلد طراحی زیبا خیلی سریع برای سن شوهر ویب نامه می که خدای من این کار را کردید فکر نمی کنم هیچ رویداد دیگری در زندگیم مثل این کتاب باشد. باورش شد که یک کسی این همه تلاش و زحمت صرف اون بکنه. خودش یه سفری رفته بود به نیو اورلان و جان و لئزب و دیده بود دیده بود که با چه مشقتی مجلله رو با چاپ دستی میاررن توی یک زیر زمین تنگ و تاریکی عرق ریزان کار میکن. تهیلش یه احساسی داشت که این کتاب زیادی خوشگله. و شاید بیشتر به خاطر ظاهرش دیده بشه تا شعرش اما به هر حال یک معافریات اساسی براش بود یک جهش بزرگی توی کار حرفه ایش حساب شد سال 63 یعنی 43 سالگی هنگ یک اتفاق دیگه هم براش به همراه داشت با یک زنی به اسم فرانسیس آشنا شد و یک مدتی رو با هم زندگی کردن فرانسیس اهل شعر و عدب بود تازه طلاق گرفته بود و شروع رابطش با هنگ به یک نوعی برای اونم یک دوره بازیابی بود دوباره شروع کرده بود به شعر نوشتن. هر دوتا تا اوایل دهه 40 زندگیشون بود. اما بعد از چند ماه فرانسیس باردار میشه. شک داشت که چجوری باید این رو به هانک بگه چون حس میزد که خب احتمالاً بچه نمیخواد خودش هم انتظار بارداری نداشت و فکر می‌کرد که خب سن هر دوشون اونقاضی بالا هست که بچه دار نشن. بالاخره خودش جمع میکنه و به هنگ میگه. هانک بلافاصله پیشنهاد میده که با هم ازدواج کنیم. اما فرانسیس حاضر نیست که دوباره ازدواج بکنه. بعد از اون تجربه تلخی که هنگ سر سخت جنین باربارا داشت این بار خیلی مراقب بود که دوره بارداری برای فرانسیس خیلی آروم بگذره حتی اواخر بارداری مسیر رفتن به و چند بار تمرین می‌کنه تا برای روز زایمان روز موعود آماده باشه فرانسیس و هنگ صاحب یه دختر شدن و اسمش گذاشتن مارینا حالا دیگه زندگی و کار تو خونه با حضور بچه خیلی سخترم شده بود هنگ شیفت شب کار می‌کرد در طول روز هم بچه نمیذاشت استراحت بکنه. فرانسیس هم رفت آمده و دوستای خودشو داشت در طول روز و تو کارگاه های شعر داستان شرکت میکرد. سال 65 جان ویب یک کتاب دیگه از شعرهای هنگ چاپ کرد. اواخر سال معده هنگ یه بار دیگه خون ریزی کرد. دیگه عملا دیگه خودشو داشت با الکل بکشتن میداد. و مهمترین اتفاق دیگه این سال این بود که هنگو فرانسیس تصمیم گرفتن که از هم جدا زندگی کنن. فرانسیس خونه جدا گرفت، هنگ کمک کرد و وسایلشون رو جابجا کردن و اسباب‌کشی کردن و از اون موقع هم هر ماه یه مبلغی رو برای کمک خرجی برای دخترش پرداخت میکرد. هر گاه به دیدنشون میرفت یا فرانسیس مارینا رو پیش هنگ می‌آورد، گاهی هم که اوضاع مالی فرانسیس خراب بود، براشون پول و اضافه میفرستاد یا غذا می‌برد و تا آخر عمرش هم سعی می‌کرد از نظر مالی به فرانسیس و مارینا کمک بکنه. علیرغم اون تصویری که هنگ از خودش به عنوان مرد سرسخت ساخته بود هرجتونو نامه هاش از دخترش میگه یک لحن بسیار نرم و مهربانی داره یه جایی مینویسه که دیروز فرانسیس مارینا را اینجا آورد من در رختخواب خواب بودم او از من بالا کشید و روی سینه‌ام نشست به چشمهایم نگاه کرد و لبخندی دیوانه داشت من را بوسید دخترک فسقلی خندید قرار از یک نوع عشق و باعث می‌شود یادم بیاید که یک زمانی دنیا چطور بود سال بعد اوایل سال 66 یا دقیق ترش مارس سال 66 ایروسی هنگ خونه بود یک کسی اومد سراغش یک مرد نیمه تاس با کت و شلوار و کراوات و صورت ترتمیز و یه لبخند نصف نیمه خجالتی هنگ تعجب کرد چون چنین آدمایی با اون کاری معمولا نداشتن خودش معرفی کرد گفتش که من جان مارتین هستم صاحب شرکت تأمین لوازم و مبلمان دفتری بود. چرای هنگ رو خونده بود خیلی می کرد و این بود که کلکسیونر کتابایی کمیاب بود. هنگ دعوتش کرد داخل و بهش نوشیدنی تعارف کرد که جان مارتین گفتش که من الکل نمی‌خورم. هم بیشتر باعث شد که هنگ بهش شک کنه. جان مارتین گفتش که شعری داستانی چیزی داری که من ببینم. هنگ همونجوری که نشسته بود جون مبل اشاره کرد کمد اون, اون رو باز کن. کمد پر بود از یه کوهی از کاغذهای درهم برهم و معلات یه جفت پای مانکن که معلوم نیست بوده چیکار میکرد جان مارتین همونجا می‌شینه رو زمین و شروع میکنه به خوندن شعرها. هر از گاهی میگه آه این خیلی خوبه یا نه یکی خوب نیست. بورزی که خب چقدر طول کشیده این همه شعر رو نوشتی؟ پنگ میگه که سه ماه، چهار ماه، شش ماه، یه سال و نیم، نمیدونم و این حجم بالای شعر چاپ نشده واقعا برای جان مارتین خیلی تعجب برانگیز بود. چندتای رو انتخاب کرده گفتش که اگه اجازه بدی اینا رو میبرم تا ببینم میشه چاپش کردی یا نه. حال شاید تو این کاری پولی هم برات باشه تا این لحظه هنگ تقریبا درآمد خاصی یا تقریبا هیچ درآمدی از شعرهاش نداشت توی یه نامه می نویسه که 45 و سالم است و تا الان 47 و دلار از نوشتم درآمد داشتم. چند روز بعدش جان مارتین تلفن می و پیشنهاد میدم که من هر کدوم از این شعره رو 30 دلار برمیدارم، و اینا رو تو تعداد محدود با امضای خودت چاپ میکنم و میفروشم. اینا اولین محصولای کار جان مارتین بودن که بعداً تبدیل میشه به انتشارات بلک اسپرو، یکی از مهمترین انتشارات شعر معاصر آمریکا میشه بعداً. همزمان با این ماجراها و شروع کار با جان مارتین، هانک یه سلسله مکاتبه رو شروع میکنه با یک بابایی به اسم کارل وایسنر. یه مترجم ادبی توی آلمان که قصد داشت یه تعدادی از کارهای بوکوفسکی رو به آلمانی ترجمه بکنه. علاوه بر نقشی که کارل وایسنر تو معرفی هنگ به فضای ادبی اروپایی داشت نامه های هنگ به وایسنر اتدادی از بهترین نامه هاشه همه اینا در حالی که شرایط جسمی خوبی نداره و چند تو محل کارش از هوش میره مدام از کار قیبت میکنه شرایط روحی خوبی هم نداره مثلا تعریف می‌کنه که نزدیک محل کارش جای پارک پیدا نمی‌شد و مجبور بود یه مدتی بگرده تا جای پارک پیدا بکنه تا اینکه بعد از این یه مدت یه جای خوبی پشت یه کشتارگاه پیدا می‌کنه فقط نقطه من این بود که وقتی میرفت اونجا و نشسته بود که قبل از شروع کار آخرین رو بکشه خوب‌ها رو میدید که فله‌ای می‌بردن به سمت کشتار و صدای اونا رو می‌شنید بعضی روزا که کم نبودن این منظره انقدر حالش رو بد می‌کرد که به جای رفتن سر کار برمیگاش خونه. قیمتش بابت این موضوع انقدر زیاد شد که ناچار شد بره یه جا پول پارکینگ بده تا بتونه به کارش برسه. چند وقت بعد سال 67 جان مارتین دوباره یه تعدادی شعر از هنگ گرفت و از یه مدتی تماس گرفت که این شعر خیلی خوبه و خودم اینا رو توی یه کتابی چاپ کنم و داشت انتشارت بلک اسپر را رامین در نهایت کتاب کمتر از یک سال بعدش به اسم At Terror Streets and Anyway چاپ شد. همزمان با اون یه تعدادی محدودی هم نوار کاست با صدای خود هنگ در کنار کتاب منتشر شد و همراهش های اورجینال از خود هنگ به صورت شماری گذاری شده و به عنوان آیتم کلکسیونی فروخته شد. فروش کتاب خیلی عالی بود و طی دو هفته هنگ 460 دلار بابت رویالتی این کارا از جان مارتین دریافت کرد. کار دیگرش تو این دوره این بود که شروع کرد به نوشتن یک ستون ثابت هفتگی برای مجله اوپن سیتی یک ستونی به اسم یادداشت‌های یک پیرمرد هرزه که بعداً در صوت کتاب مجزایی هم چاپ شد. این یادداشتا 87 شماره چاپ شد و طرفدارای خیلی پرپاقرصی پیدا کرد. این که یادداشتا موعد مقرر داشتن و ددلاین داشتن و از نظر زمانی هنگ تحت فشار قرار می‌گرفت، میگه که این برام خیلی خوب بود. میدونست که باید توی یک زمان مشخصی مطلب و مجله برسونه. وقت می‌گذرونم تا لحظه آخر که طولش میداد که حسابی مجبور به نوشتن بشه و دیگه نتونه شل کار بکنه معمولا هم هیچ ایده نداشت که قرار این هفته چی بنویسم. بالاخره شروع می چون ددلاین دقیقا جوله چشمش بود. خودش میگه که شاید فکر کنی از نوشتن برای ددلاین فقط مزخرف گیت بیاید گاهی هم همینطور می شود اما خیلی وقتها اگر ددلاین نبود هیچ وقت نمی نوشتم و چیزی را که بعدا می چقدر خوب شده نداشتم این یادداشتها، نقشه خیلی مهم می داشت توی شهرتش مخصوصا اینکه سیتی به صورت رایگان توی لیست پستی خیلی آب بود توی لس آنجلس نویسنده ها کارگردان ها تهیه کننده ها موسیقی دا بازیگر ها بازیگرها آرتتیستا و همینطور توی شهرهای مختلف مثل نیویورک و لندن و پاریس و جاهای دیگه هم پست میشد. در نتیجه مجموعه این تحولات بوکوفسکی از یک شخصیتی که فقط یک خورده فرهنگ کوچیکی توی جامعه ادبی مجله های میشناختنش می تو فضای ادبی بزرگتری و گستردهتری مطرح شد و عملا به یک سبرتی توی لس آنجلس تبدیل شد. یه بار تو اداره پست احضارش کردن گفتن که این چیزهایی که می نویسسی و جهه اداره پست خراب میکنه. من برگشت گفتش که چی شده از الان باید مسئولین اداره پستم جزو مقامات نقد ادبی صابش بکنیم، مصولی هم که داش‌پاش حرف میزد، از وضعیت و شرایط قانونی ماجرا خیلی مطمئن نبود اما به حال ازش خواستن که خودش استعفا بده این هم قبول نکرد اما شرایط کار مدام براش غیر قابل تحمل‌تر می‌شد علاوه بر اینکه مدام تحت فشار مالی بود اما یه نکته عجیب این بود که گاهی یه‌سن یادش می‌رفت که کی وقت حقوق گرفتن می‌رفت سر کار می‌می‌نیت همه دارن حرف از خرج کردن پول می‌زنن بعد تو ترجیح می‌پستی روز پرداخته. من دفعه پیشم یادم رفته چکم و بگیرم ولی بقیه واقعا باورشون نمیشد که فراموش کرده باشه <متصفيق> دهه 60 مکاتبات مفصلی رو با یک گروهی از شخصیت‌های ادبی و دوستاش ادامه میده. به قول خودش میگه که این راهی که از درون قفسم به بیرون فریاد بزنم. خیلی نامه نوشتنم دوست داشته میگه در نامه‌ها میتوانم توانم آن قید و بند فرم ادبی را رها کنم. آدمی لازم است هر از گاهی اینها را رها کند. البته در شعر هم من چندان در قید و بند نبودم اما باز فرمت نامه امکان خوبی به من میدهد تا از هر دری چیزی بگویم. و واقعا هم همینطوره از اتفاقات روز از چیزایی که همون لحظه نوشتن در حال اتفاق افتادن تا بحث‌های جدی‌تر و انتظایی همه چیز توی نامهاش هست برای خود منم این نامهاش بودن که باعث شدن دنیاشو خیلی بهتر بشنسم. نامه های بوکوفسکی در مقایسه با خیلی از مکاتبات معروف ادبی یک حالت ازترار خیلی غیر عادی دارن انگار توی این مکاتباتش با کسایی که محل اعتمادش بودن خودشو توی نامه‌ها خالی میکنه و بدون هیچ فکر بیشتری یا بدون هیچ هدفی غیر از این که اون احساس خالص اون لحظه را منتقل بکنه مینویسه وقتی نامه هاشون میخونی میبینیم واقعا یک بخش خیلی کمیش محتوی کار کردی داره مثل جواب دادن به سوال یا پیگیری یه مسئله کاری اقلم مواقع وقتی قرار همراه نامه چند تا شعرم پست بکنه نامه پر از توصیف جزئیات و حسه حال اون لحظه اتفاقی که داره میافته و خود بوکوفسکی باور داشت که نام نگاری یه فرم ادبی مهمه. فارغ از اینکه ارزش ادبی شعرها و داستاناش چیه و چطوره که خب من نمیتونم خیلی نظر کارشناسانه بدم، این ها یه تصویر روشنی به من دادن که طی این سال‌ها توی ذهنش چی میگذشته خیلی وقتا ما هنرمند رو و اثر هنریش رو می بینیم اما نمیدونیم فرایند خلق اون اثر چی جوری بوده. این نامه های فرصتی بود انگار برای من که یک نگاهی بندازم به پشت پرده. آخر سال 68 دانشگاه کالیفرنیا سانتا بهش یه پیشنهاد داد. گفتن که برای یادداشت‌ها و ها و مخصوصاً نامه هاش حاضرن یه پول درست حسابی بهش بدن. اگه بتونه نامه ها رو از کسایی که براشون فرستاده پس بگیره. برای کارل وایسنر همون مترجم آلمانی نوشتش که برای دردسری دارم. شاید هم ناراحتت کند، حال من را که فعلا گرفته، بگذار مستقیم بگویم. یک کتابخانه دانشگاهی پیشنهاد کرده تا چیزهایی که در دست دارم، دست نوشته ها و کتاب های شعر و نقاشی ها همه را بخرد. پیشنهاد خوبی هم داده، آنقدری که بتوانم یک یا دو سالی فقط بنویسم و زیر آفتاب دراز بکشم. این فکر به سرم زده که اگر این فرصت را دریابم، بعدش شانس ادامه پیدا میکند. اما پیشنهاد دانشگاه گیر پس گرفتن نامه ها از کسانی است که برایشان نامه نوشتم. کارل، اوزا همان طریقی که انتظارش داشتم. جماعت ادبی سرد و هند. این همه مدت با آدم های اشتباهی نامنگاری کرده بودم. از زندگی و انسانیت در کارهاشان حرف میزنند اما وقتی به انجام دادنش می رسد دستشان را پس می کشند. بیشترشان حتی جواب هم ندادند. بعضیها جواب دادند اما چرت و پرت ادبی بلغور کردند. حتی انگار با من حرف نمی زدند انگار دارن مقاله ادبی می نویسند. یکی هم دلایلی آورده بود که چرا نمی نمیتواند نامه ها را بفرستد این از همه بدتر بود دلیل آوردنش خیلی حقیر بود این همه مدت با یک مشت احمق حرف می زدم. اگر کسی در شرایط مشابه از من میخواست نامه هاش را پس بدهم تنها فکرم این بود که پاکت چند اندازه ای باید بگیرم یا چند تا پاکت لازم است حالا نوبت توست کار امیدوارم تو به من کمک کنی این اداره پست دارد مثل یک ببر توی قفس من را پلت و پار میکند و آدمها آن بیرون ایستادهاند و تماشا میکنند خبر بده محض نامه ها را برایم بفرست حالا شانسی دارم که نفس بکشم تا نور را ببینم سنگ قبر را روی صورتم نگذار شاید روزی من این شانس را داشته باشم که به تو کمک کنم حالا هم باید چیزی بخورم و به اداره پست بروم یازده سال یازده سال در آن سوراخی خبر بده نامه نوشت به طرف های مکاتبه همیشگیش درخواست کرد و رسما التماس کرد که نامه‌هاشو براش پس بفرستن تا بتونه اونا رو بفروشه چند نفری من جمله همین کارل وایسنر آلمانی یا داگلاس پلیزیک شاعر و ویلیام وانزلینگ همراهی کردن نامه‌هاشو برش پس فرستادن بعضیام جواب ندادن یک سریام مثل ویلیام کورینگتون مستقیم بهش گفتن که من می‌خوام رو بفروشم خودم و بچه‌مو باش بفرستم کالج بعضی از این جوابا خیلی برای هنگ سنگین بود چون تر مثلا همین ویلیام کورینگتون از هنگ خواسته بود که نامه‌هاش رو پس بفرسته تا اون بفروشتش به یه کلکسیونر و هنگ این کار کرده بود. هنگ یه نامه می‌نوشته برای طرف های مکاتبهش با این مضمون: نامه سرگوشاده به کسانی که محکم به نامه‌های من چسبیدند و تحت های کمدشان پنهان کردند. آقایان، خانم‌ها، کویرها، لزبین‌ها و غیره. چه مرگتان است؟ دارند ما را مثل مگس روی دیوار له میکنند و شما به چندتا آبنباد چسبیدهاید این ادیتورها قصد دارند یک کلکسیون جمع کنند که در جای خودش کار مهمی است و این وسط یک سگ لنگ هم دارد زور خودش را میزند تا زنده بماند وقتی من به شما نامه دادم به عنوان یک آدم واقعی بود نه یک دلال حالا باز دارم مینوشم و فکر میکنم که آسمان روی سرم خراب شده با ترس به اطرافم نگاه میکنم و شما به چندتا نامه چسبیدهاید این شاید اصلا برای شما آخرین شانس جاودانگی باشد ها 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 وقتی این نامه ها رو برای تن نوشتم اونها رو برای شما نوشتم و در فکر کلکسیون که نبودم اغلب فقیر بودم و ناشناخته هم که بودم الان هم همین است اما بعضی ها به این نامه ها به این نعره های مستی علاقه نشان دادند آیا میخواهید من را بکشید آیا میخواهید مثل فاهشه ای که کیف پولت را موقع خواب میبرد دخلم را بیاورید آیا میخواهید مثل آن سرکارگر کارخانه به خاطر اینکه سفارش دیر شده اخراجم کنید می مثل صاحب خانهی که اجارش دیر شده من را بیرون بیاندازید چیزی که میخواهم بگویم این است آیا می شما هم مثل بقیه دنیا باشید یا می مثل کسی باشید که فکر می کردم دارم با اون حرف میزنم اگر این شبیه به التماس کردن است پس بگویم التماس می کنم این اینکه شهرتش داشت بیشتر می اما مدام بین افسردگی شدید و سرخوشیهای خیلی طوفانی در نوسان بود میل خودکشی از سن خیلی کم همراهش بود و تحت طول زندگی چندباری چند باری به صورت نصف نیمه به کارهایی برای خودکشی کردن یا آسیب زدن به خودش کرده بود. یکی از راههایی که برای فرار از فکر خودکشی پیدا کرده بود این بود که رانندگی کنه. موقعی که اینجور افکار به سرش میزد سوار ماشین می و چند ساعت رانندگی می کرد و مدام مراقب بود که رانندگیش بی احتیاطی نکنه. مدتی توی شهر قدم میزد، یه جا می‌نشست، یه قهوه میخورد و حرفای آدم ها گوش می‌داد و بعد خودش میگه ناگهان همه چیز می می‌شد. حالا دیگه سال 69ه. بوکوفسکی یه مجموعه شعر دیگر رو داره درمیاره برای انتشارات جان مارتین و ستون هفتگی‌ش هم تو اوپن سیتی همچنان ادامه داره. از اون طرف انتشارات اسکس هاوس مجموعه‌ای از یادداشت‌های ستونه ستون اف دی اولد منو قرار به کتاب چاپ بکنه. همچنان توی داری پست مشغول کاری که به قول خودش گلوشو گرفته و نمیگذره نفس بکشه ترجمه بعضی از شعرهاش به آلمانی منتشر میشه که این برای کارل وایسنر اون مترجمش هم شروع یک دوره کاری خیلی درخشان میشه به عنوان مترجم اتفاق بزرگ این سال اینه که انتشارات پنگوان تصمیم میگیره که یک آنتولوژی چاپ بکنه که تعدادی از شعرهای های رو در کنار دو تا شاعر دیگه توش داشته باشه این یعنی ورود به دنیای بزرگان هنگ به هارالد نورس که اونم قرار شیرش تو همین آنتولوژی باشه میمیسه که نمیخواهم مثل یک رومانتیک حرف بزنم اما محض تنوع یک نوع گرمای انسانی احساس میکنم اما اینا همه اتفاقای خوب سال 69 نیست ماجرای هنگ و 49 ساله تازه داره جدی میشه جزیی که شنیدید، اپیزود پنجم پادکست پرسه و بخش دوم از پرونده چارلز بکفسکی بود. ممنون که پرسه رو میشنوید ممنون از این که پرسه رو به دوستان معرفی می‌کنید. میتونید پرسه رو روی اینستاگرام @persepodcast و روی توییتر @persepi دنبال بکنید و همینطور با ایمیل info at دات کام با من در تماس باشید.